0: Hola, Sergio, buen ¿Cómo día. ¿Cómo
1: andás, Agus? Bien,
0: andamos bien, andamos bien. muy, pero muy bien. Muy hemos bien. tenido entrevistas, hemos tenido test, hemos tenido noticias y todavía queda tanto programa por delante. Pero
1: tanto, pero tanto, tanto. Pero
0: tanto, tanto. <risa> y sobre todo, uno de mis momentos favoritos, que es tu columna, Sergio, de deporte y coso.
1: Ah. Deporte y coso para el día de hoy, eh, vamos a hablar de tenis.
0: Oh, me el gusta el tenis. Hoy. ¿Vos sabés que a mí me gusta el tenis, Sergio. Sí. ¿Has Creo que nunca lo habíamos o, charlado. Casi. He jugado de pequeña. De muy pequeña... Bueno, eh, muy sí, se vamos, me Perdón, vamos a
1: hablar de que Federer por primera eh. vez en no sé cuántos años dejó de ser tenista del Top 1000, ponele... 100. Top 100 creo. De Top 100 si sí. me duele en el alma, por el Federer. Sí, no, no vamos a hablar de eso. Eh, Roger. Vamos a hablar de tenis femenino en este caso. Ah, eh, y tenis femenino argentino en ah, este ah, caso... La pelota. Y entonces, ¿quién no se te viene a la mente si decimos tenis femenino argentina? Gaby. Gaby Sabatini, pero no vamos a hablar de Gabriela Sabatini. Oh. Eh, no vamos a hablar de que,
0: Qué linda que es. Qué hermosa que es. Que que es Bien, cosa, Gaby Sabatini, te amo. El
1: otro día no me acuerdo por qué estaba hablando con alguien y decían... ...es como odiar a Gaby Sabatini, decía o uno como algo que no era imposible, ¿viste? Sí,
0: está muy bien. Claro,
1: ¿quién no quiere a Gaby? No? Es tremendo, o sea, es, es un, eso es que hay consenso 100%, ¿no? 100% esos personajes que hay consenso. Bien. Bueno, otras eh, tenistas también fueron muy buenas en Argentina, Paola Suárez por ejemplo... ...ha ganado medalla en los Juegos Olímpicos junto a Patricia Tarabini y ha sido número uno de dobles durante mucho tiempo... Eh, ...tal vez lo más cercano Gisela Dulco... ¿no? Sí. Eh, ...que también la hemos conocido por bueno, sus cuestiones con Fernando Gago... Eh, ¿no? ...siempre le
0: quieren meter alguna cosa, pero eh. jugaba bien al tenis también...
1: ...no, no, <risa> gran jugadora, ha sí, sido sí. también de las mejores, número, eh, no sé si yo número uno... ...pero de las mejores también durante mucho tiempo en doble femenino... Eh, ...y eh, bueno, después varias ¿no? también que, que tuvieron... ...pero vamos a ir a viajar mucho más atrás en el tiempo en este caso... Eh, ...para hablar eh, de alguien que no es tan fácil de encontrar su historia... En los últimos tiempos un poco más, pero durante mucho tiempo eh, estuvimos ahí como eh, al costadito y no la pudimos encontrar. Se llama Mari Terán de Weiss. No sé si te suena el nombre, si alguno. No, no, me parece cero. perfecto porque a mí tampoco me sonaba hasta hace unos años. Eh, estamos hablando de Mari que nació el 29 de enero de 1918, para que veamos hace cuándo que nos vamos a ir para atrás en el tiempo, en Rosario a los 7 ya jugaba al tenis y empezó a jugar en, sus, en su ciudad natal en un par de clubes, en Atlético de Rosario en el Rowing Club de Rosario después llegó al la también acá en Buenos Aires y al club Atlético River Play jugó torneos nacionales, se representó de Santa Fe eh, y en total en su carrera jugó 1100 partidos y ganó 832, un porcentaje tremendo, tremendo. Eh, en el año 1950 venció eh, ya se hizo jugadora internacional venció en el abiertos de, de Irlanda de Israel en Alemania, eh, ganó medallas doradas en los Juegos Panamericanos eh, fue número uno de Argentina en 1941, 44, 46, 47 y 48, ganó 28 títulos en total eh, y venció a las mejores de la época en esos tiempos así que se podría decir que fue una de las grandes tenistas de, los, de esos tiempos. De hecho, fue la primera tenista argentina en la historia en llegar al top 10 del ranking mundial. En el año 1950, se llegó al ranking número 10, ¿no? Así para ver los logros, ¿no? O sea, la verdad que eh, de, en ese momento, de lo mejor del tenis nacional en cualquiera de las ramas, hasta ese momento en los 50, y como decíamos antes, sin embargo no se tiene mucho en no, cuenta. No, es
0: verdad, o sea, para 1950 <coughs> eh, no es que teníamos un montón de tenistas masculinos nada, nada, en esos de hecho, tops. Nada, 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 Y ella estaba ahí y Exactamente. nosotros hoy en día no la recordamos, no sabemos de ella, Mirá.
1: Exactamente. Y no tenemos un audio, para, para, para tener un poco de idea, como que un mínimo, ¿viste? Me gustan esas registros históricos de los tiempos, de una llegada de ella de un torneo que había ganado y la llegada del vuelo y hay un audio ahí chiquitito para escuchar. A ver. A ver.
0: Llega al aeropuerto nacional de Ezeiza la brillante tenista argentina luego de haber cumplido una Magnífica campaña en los sets de Europa y de América. Nuestra compatriota es recibida con las cordialísimas expresiones de simpatía y cariño que se reserva a los vencedores.
1: Bueno, ahí un poquito para mostrar ¿no? eh, cómo, lo que sucedía en esos tiempos. Eh, era también eh, ahí eh, teñida por la prensa. Estamos hablando de los años 40, más o menos, 40 y 50. Eh, y bueno, después también nos vamos a meter en cuestiones que acá nos encanta, que no tienen del todo que ver con lo deportivo, eh, pero sin, ir, sin alejarnos tanto del tenis. Desde chica. Eh, y durante mucho tiempo y toda la carrera tuvo siempre una rival, ¿no? Una rival acá en Argentina, tipo eh, Vilas, eh, Vilas con Batata Clerc, que en los 80 habían llegado a la final de la Copa Davis sin hablarse, ¿no? Por ejemplo, <risa> jugaban juntos en sí. la Copa Davis sin hablarse. En este caso era parecido, porque también compartieron medalla de oro en los juegos panamericanos, pero siempre se enfrentaban entre ellas, se llamaba Felisa Piedrola que en el año 1939 en la final del campeonato de la república cuando van a viste, cambian, cuando cambian de, de lado y se cruzan le dijo putita rosarina ¿no? por ejemplo no que picante así, directo estamos hablando del 39 tenía 18 años nada más de Weiss en ese momento ay puta eh, no 19 perdón 19 años nada y le tiró así eh, tan fuerte fue que pidió ir viste que en vez podés pedir como un, un tiempo para irte al estuario si te sentís mal algo pidió irse volvió abandonó Mari ese torneo, Ay, no. ¿no? Lo, lo fuerte que fue la cuestión eh, bueno, en esos tiempos, eh, más allá de la bronca y la, rival, la rivalidad que se iban generando también la cuestión venía por el lado de que Mary eh, era de las primeras que se animaba a jugar con polleras más cortas, ¿no? Eh, para estar más cómoda también. Y bueno, obviamente, sobre todo en esos tiempos, todo eso era mal visto y eran decir, mirá, esta no, es la que Sí, imagínate,
0: en ese momento, con esa calidad deportiva que venga tu contrincante y te diga eso, te puede llegar a cagar la cabeza. Pero digo,
1: sangre. no era casual que le haya dicho putita no, y no vale. otra cosa por todo esto que hablamos. También era eh, eh, Marita, resaltaba mucho por su belleza física. Entonces, todas esas cuestiones de ser buena. Eh, ser linda, usar pollera corta, bueno, generaba que en esos tiempos le digamos bueno, sos esto. Trole. Y así, así fue eh, esta cuestión. Pero bueno, durante toda su carrera eh, se enfrentaron, de todas formas, como decíamos, llegaron a jugar juntas. Incluso los enfrentamientos después vinieron también por cuestiones ideológicas. Así que también cada vez más fuerte la rivalidad entre ellas. En el año 1940, en un viaje a Córdoba, conoce a Heraldo Weiss. Hasta entonces era Mariterán, claro ¿no? Ahí conoce a Rolo también jugador argentino de tenis, que ha jugado en la Copa Davis, por ejemplo. Eh, y ahí empezaron a jugar juntos, en pareja, en doble ex mixto, y empezaron también a ser pareja hasta que se casaron, ¿no? ¿Waze
0: es el mismo Waze del, del sur, el empresario, el que tiene ahora lo, lo, los ahogadores no, y no, todo eso? Ah. No,
1: no, nada que ver. Eh, no sé si nada que ver, capaz un a familiar o algo, bien, pero bien, no, no, no es él, por supuesto. Eh, bueno, fue la primera en viajar a competir al exterior, la primera tenista argentina en viajar a compartir al exterior. Y... <ríe> Un dato muy loco, un rey en Arabia, eh, de hecho más precisamente en el Golfo Pérsico, le propuso, la quiso comprar para incorporarla a su arenda. ¿No? Le, le propuso a Heraldo Weiss un allegado, llegó un día después de un torneo, ¿viste? la tipo, hay un torneo, de la típica gasajo después. Eh, se acercó a Heraldo y le dijo le, no se sabe nunca la, la cantidad, pero una, una locura total de dinero y le dijo si la quería vender para incorporarla. Obviamente dijeron que no, ¿no? Por supuesto. No se usa acá, eh, no se acostumbra. No se acostumbra, amigo. Pero bueno, ¿qué pasaba con Heraldo? Eh, estamos hablando de los años 40 y 50, ¿no? Y bueno, mira, escuchamos esto para adentrarnos un poco más en contexto. Uh -huh.
0: Contextualizame un poco. 17 de
1: octubre de 1945, sí. discurso de Perón, sí. ¿qué pasa? Heraldo era peronista, ¿no? Ajá. Heraldo era peronista y rápidamente Mari comenzó a tener también los mismos ideales. Eh, eran muy admiradores de Perón y participaban eh, activamente del movimiento justicialista y Mari de su mano también ingresó también a ese círculo peronista y se hicieron muy amigos de Perón y de Eva Duarte, ¿no? Mirá. Eh, estamos, por supuesto, ahí mitad de los no. de los 40 también empezaban a tener apoyo para los viajes eh, y demás cuestiones deportivas, eh, como decíamos eh, ganó los Juegos Panamericanos, los primeros Juegos Panamericanos de la historia se jugaron en 1951 en Buenos Aires, eh, y Mario como decíamos ganó dos medallas de oro bajo la atenta mirada de Perón que iba a ver todos los partidos de ella, eh, ya era como la tenista del pueblo, por decirlo de alguna forma, eh, aparecía en, la, en las tapas de las revistas, el gráfico, que era la primera mujer que aparece en la tapa de la revista de gráfico, como un gran dato también, el 13 de ah, julio. Ahora que si ese 51. Dato,
0: la vi la tapa alguna vez.
1: Está con la pollera sí, eh, sí, sí, ahí, y, así, y la sí. raqueta. Claro. Eh, porque había eh, una mezcla justamente en la tapa, perdón, naus entre ese típico que se jugaba, deporte y sensualidad, ¿no? Claro. Por pues decirlo de manera.
0: Una cosa así. Ahora entiendo un poco mejor acá en el chat cuando vos preguntaste de quién estoy hablando, eh, salieron ahí a adivinar un poquito en el chat y eh, Juan Navarro adivinó que bueno, estábamos Juanfri. hablando de Mary y ahora no me llama la atención que lo haya Que
1: adivinado. lo haya adivinado, ¿no? Bueno. <ríe> eh, también fue la primera entrevista en tener un patrocinador que le confeccionaba la ropa eh, eh, y también bueno empezó, como decíamos, a destacar por el glamour eh, en Europa mismo empezó a crecer mucho también ella. Eh, llega un momento clave también en la historia de Argentina, por supuesto, y ese momento, y lo escuchamos un poquito en este año. La
0: multitud se conmueve ante este cofre, desde el cual aún irradia el espíritu de Evita, los rayos de su bondad y de su luz. Ante sus restos nace para todos la conciencia de su eternidad. El dolor se enternece de solidaridad ante la estoica firmeza del general Perón, que a 16 días de su noche más triste encabeza el cortejo, como si avanzara ya hacia el encuentro de los ideales de vida para cumplirlos como el deber de un soldado.
1: En el mismo 1952 Tanto Evita como Heraldo Weiss Fallecen de la misma enfermedad ¿eh? Los dos año 1952 eh, Y ahí se empezó a hablar De una aproximación entre Perón Y eh, Mari, y Mari eh, Que llegó a su fin En su momento, en cuestiones de relación Digamos eh, Cuando Dice la leyenda que cariñosamente El general Perón le, le muestra una vitrina de joyas que había sido de Evita Y le dice que elija la que quiera y. Mira cómo en los ojitos. ¿no? Muchacha, quiero significar que mi deseo es que todas las piezas le pertenezcan siendo mi esposa. Estoy pidiendo su mano, le dijo oh. Perón. Me siento muy honrada, respondió Mari, pero estimo que no soy la indicada, ¿no? Le dijo Mari, así que le rechazó el pedido de, Mirá de lo matrimonio diferente al general. qué hubiera
0: sido nuestra historia si Perón se hubiera casado con él. Tremendo.
1: May. Mari. Oh. Eh, eh, hubiera le, cambiado todo le negó allí entonces el matrimonio sin embargo eh, tuvieron siempre una relación muy cercana eh, tuvo un sin tener un cargo público ex exactamente comenzaron a trabajar en la Fundación Evita eh, en toda la de estructura deportiva peronista, con, sobre todo el tenis llevando el tenis a, a lugares muy carenciados, ¿no? como eh, ...empezando a desarrollar el tenis en lugares más populares... ...cuando el tenis siempre era un deporte de medio de élite... Claro. ...¿no? Y por supuesto la grieta ya estaba por ese entonces a flor de piel... Eh, ...y eh, empezó a ganarse varios enemigos por esta cuestión... ...dentro del propio deporte, ¿no? Por llevar eh, a los pobres al lawn tenis... Claro. ...por decirlo de alguna manera... Eh, ...pero lo peor, lo peor estaba por venir. Estas escenas
0: no requieren comentario... ...el drama que soportó el país... Hizo necesaria esta revolución libertadora que no fue contra las instituciones, sino precisamente para salvar al pueblo de la soberbia de un dictador y el sometimiento a un régimen despótico.
1: 16 de septiembre de 1955, por supuesto, la revolución de, eh, libertadora. Tarán de Guay se estaba jugando en Alemania. En ese momento, cuando se produce el golpe de Estado, los militares mismos llaman a los organizadores del torneo para que la echen del torneo. En ese momento, diciendo adhirir al régimen de puesto. Eh, no la echan del torneo, los organizadores se niegan a eso. Eh, y, y era un gobierno democrático, ¿no? Un poco difícil de comprobar es, que, que. Exacto. <risa> bueno. En Argentina, mientras tanto, le confiscaban el departamento, le robaban las cosas que tenía en el departamento eh, y también su negocio de ropa deportiva que contábamos antes. Eh, en ese contexto, se mantuvo en el exilio, jugando todo por Europa, cada torneo que se anotaba. Pedían que le prohíban eh, la participación, sin embargo, generalmente en España sobre todo, le negaban, la, eh, le negaban a los militares lo que pedían y jugaba tranquilamente. Jugó durante varios años, eh, la Federación Internacional le permitió jugar en Europa, la prensa en Argentina no hablaba más de ella. No, no se habló más de ella durante esos años omitía y todos los truncos ¿no? total, la tenista proscripta por supuesto, eh, antiperonismo por supuesto, los medios argentinos no publicaron ningún resultado en ese tiempo y la hicieron. salió del mapa, salió del mapa en Argentina del deporte y seguían investigándola buscando cuestiones por todos lados que no encontraban nada por supuesto eh, solamente el apoyo a, a Perón no, nada más que al sí. tirano de puesto como decía el, el audio y con el que probablemente se encontrara en España y seguirían teniendo cenas y eh, siendo seguramente, amigos. seguramente. Eh, regresó en el año 1959 y tenemos el audio de por qué claramente porque volvió la democracia por decirlo de manera con Arturo Frondizi rumor de aplausos y vítores anuncian el arribo del presidente electo previste al congreso, el público suma su adhesión entusiasta, llega el doctor Frondizi al recinto de la cámara joven puro por Dios nuestro Señor, y por estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación. Pero como sucedía eh, también con el peronismo en ese momento, Mari también iba a tener problemas acá en Argentina en esa cuestión, sobre todo en el ambiente del tenis, que se tomó una revancha de ella, por decirlo de alguna forma, eh, en el Hebrano Athletic Club, donde ella jugaba, eh, el portero le negó el ingreso al club o sea, no pudo entrar al club a entrenar en ese momento se empezó a buscar otros clubes y en todos los clubes la iban rechazando no la aceptaban en ningún club, no podía jugar eh, recién después de unos años empezó a jugar en River, fue el único club que le dio en ese momento la inscribió en su equipo en el año 1963 recién o sea, cuatro años después de que ella vuelva eh, y cuando jugaba River en los torneos, las rivales se retiraban o sea, no la dejaban jugar tampoco. O sea, ella iba a jugar y la rival cuando veía que jugaba contra ella, se retiraba. O sea, era como también prohibida hasta por las, sus propias compañeras... O eso. Sí, le daba la victoria, pero bueno. No te eh, dejaban competir. Eh, o sea, sí, claro, no. cuando pasaba eso no competía directamente, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Ella eh, medio que jugaba y no jugaba al mismo tiempo porque era la cara del tenis peronista, sin decirlo así lisa y llanamente. Eh, y en el año 1964, con toda esta cuestión, tan solo un año después anunció su retiro del tenis. Por todas estas cuestiones. Bien podrida, dijo. En julio de ese año mismo escribió una carta abierta que salió en el gráfico eh, que decía: Mi situación constituye una inhumana e injusta persecución. ¿No? Ese era medio del título. Eh, una larga carta que escribe públicamente. Eh, y un cuadro depresivo en aumento, en esa cuestión. Eh, se quedó viendo en Buenos Aires eh, para cuidar a su madre. Pero la madre fallece al poco tiempo, lo cual genera también un poco más de carga en ese cuadro depresivo. Que a su mes empezaba a generar ya en los años 70 eh, el, el acosamiento hacia ella que la llamaban por teléfono para insultarla y para amenazarla ¿eh? todo el tiempo recibía llamados en la casa de insultos y amenazas todavía en esta cuestión por el hecho de ser peronista, una decía locura. en alguna nota, si a Evita le perdona, no le perdonaban ser mujer, conmigo no iba a ser menos, yo además de peronista era una mujer que había logrado destacarme mundialmente en un deporte que acá era exclusividad, exclusividad de una elite masculina y esas cosas en este país no se perdona.
0: Uy, qué bien dicho, ¿Eh? qué bien dicho.
1: En el año 1980 eh, fue protagonista de una polémica cuando la ciudad de Buenos Aires y el Círculo de Periodistas Deportivos quisieron premiar a las cinco mejores deportistas de la, de la actualidad, o sea, de la historia, pero que estén vivas. Eh, y fue excluida Mariterán en ese momento muchos aficionados al deporte empezaron a protestar mandaban cartas a la nación como diciendo cómo puede ser que esté afuera Mariterán que es una de las mejores, si no la mejor en ese momento eh, estaba lista pero la bajaron, dijeron varios periodistas por supuesto en ese entonces recordando que en ese momento la intendencia porteña estaba a manos del brigadier Ovaldo Cachator. estamos hablando de los 80 dictadura militar e eh, intervención por todos lados eh... El 15 de noviembre del año 1984...
0: Ah, bueno. Llegó. ¿Eh? Yo estaba viendo el final de esta historia muy trágicamente. O sea, que todavía queda, ya sé. Pero, digo, me la vi desaparecer de pronto.
1: Eh, yo siento que me está quedando un audio... No sé... Eh, queda uno solo, ¿no? No, bueno, todavía está, está perfecto, está perfecto. El 15 de noviembre del 1984 fue trasladado de urgencia a un sanatorio de atención neurológica como consecuencia de haber ingerido barbitúricos. Eh, el 5 de diciembre le dieron el alta igualmente, la verdad que zafó o sea, de esa cuestión, y varias amigas de su madre que vivían en un departamento de Mar de Plata, le invitaron a pasar unos días, tan solo tres días después, la ex tenista estaba en el séptimo piso de ese departamento y se lanzó al vacío suicidándose a los 66 años grande. Eh, eh, víctima de una profunda depresión que iba creciendo con el tiempo hasta llegar a, bueno, a esos límites del ambiente del tenis eh, solo fue a su... Entierro eh, Enrique Morea, que era un exjugador y que en ese momento era dirigente internacional, el único personaje de la mente del tenis que fue a su despedida. ¿eh? Bueno,
0: y después uno se pregunta, bueno, esto, ¿por qué quizás no uno no conoce esta historia y demás? Bueno, acá hay un montón de razones. A, todo,
1: todo lo que dijimos. ¿no? Y la
0: mayoría son todas políticas. ¿no su nombre cierto?
1: directamente quedó olvidado, como decíamos en la historia. Recién en el año 2006 se inauguró en el Parque Roca un estadio que Ajá. todos conocemos. que se llamó Mariterán de Weiss. Porque se hizo más que nada para jugar al tenis la Copa Davis. Entonces en homenaje a ella se le puso ese nombre. En el 2006. 2006. Eh, el gobernador era Tellerman en ese momento Mirá. acá en Argentina. Eh, en Argentina, en Buenos, Buenos Aires, Aires, perdón. Qué porteño que dé, ¿no? <risa> eh, sí, eh. Sin embargo, el ninguneo continuó porque en los tickets después, los partidos empezaron a jugar ya en, recién en 2007, 2008, ya Macri, ¿no? en, el, sí. en el gobierno de la ciudad. Cuando se imprimían los tickets decía Estadio Parque Roca. No decía Estadio Mar Terán de Guays.
0: ¡Ay, Sorete!
1: En el año 2012, el gobierno de la ciudad, eh, con Macri todavía, eh, y la Asociación Argentina de Tenis recibieron denuncias por todos lados por omitir el nombre porque seguía sucediendo todo el tiempo eso. Le ponían Estadio Parque Roca en vez del estadio que, el nombre que tenían. Eh, a Arturo Grimaldi en ese momento era el presidente de la Asociación Argentina de Tenis y dijo, no hay que ponerse quisquillosos. No tengo nada contra la señora, pero hubiera preferido el nombre de alguien que uno de los argentinos no que los desuna. ¿No? Esa era la, la declaración del sí. presidente de la Asociación Argentina de Tenis. Una estupidez,
0: ¿no? ¿no? Porque es poner en manos de simplemente una deportista. Además, estamos hablando de la política. primera
1: deportista, de primera tenista de la historia, eh, de ser la mejor tenista de Argentina, de la primera de historia. O sea, sí. ¿cómo, ¿cómo desunión? ¿De qué hablamos? Por favor, desunión porque esto que no sabíamos su historia. Tenemos eh, el, un, un último audio, ahora sí, de Horacio Rodríguez de Larreta eh, Cuando se reinaugura el estadio en 2018, que lo hicieron techado. Eh, pre a días de empezar los Juegos Olímpicos de la Juventud, ¿se sí. acuerdan? ¿no? Lo escuchamos a Por Hacerlo techado puedes usarlo todo el año, puedes prever con tiempo, eh, se le puso más comodidades con las butacas nuevas, no. la verdad se mejoró mucho esta zona sur de la ciudad con este estal también va a tener mucho más desarrollo, ¿no? cada evento que hay vienen 8.000, 10.000, hasta 15.000 personas, esta es la mejor manera de desarrollar el sur de la ciudad. Es un gran desafío el poder mostrarle al mundo lo que somos capaces de hacer los argentinos, los porteños, cuando trabajamos en equipo, con profesionalismo, con tiempo. Pensé que los Juegos Olímpicos son la vidriera número uno. O sea, vamos a estar en la lupa de todo el mundo mirándonos estas dos semanas. Y estoy convencido y con mucho orgullo de que vamos a realmente dar una imagen de mucha seriedad, bueno, podríamos hacer un bloque entero más, por estas palabras de la reta, pero bueno, no lo vamos a hacer en este momento. Sí, decir un par de cositas. Por un lado, que habló de eso antes de los Juegos Olímpicos, y finalmente en los Juegos Olímpicos, cuando se jactó de todo esto, no, se, no hubo deportes en el, en el estadio Mariteran de Weiss en ese momento. Porque se us, no llegaron con diferentes cuestiones. Este audio es de tres días antes de los Juegos Olímpicos. ¿eh? Un
0: lavado de guita eh, impresionante, ¿no? Porque se se usaron para prácticas
1: nada más, para practicar boxeo y lucha. Pero supuestamente se iba a usar para jugar al tenis y no se logró. Eh, yo para, para un par de cuestiones, para mentir después otras, pero no vamos a ir por las ramas. Esto de que se hizo después, que para después sea una ciudad, muy lejos está todavía de eso. Hay mucha cuestión abandonada todavía en ese momento. Muchos eh, denuncias de negocios eh, empresariales en, sí, en todo lo, ese terreno.
0: La, la gente con los créditos UBA Exacto. adjudicados en ese predio que todavía al día de hoy no han podido acceder a su vivienda.
1: Sin embargo, este audio está en un video de YouTube que ahí sí, en escrito dice, inauguración reinauguración del Estadio Mariterán de Weiss, pero ellos nunca lo nombran. Claro. De hecho, en el año 2019, hace poquito nomás, cuando vino Roger Federer, ¿se acuerdan que vino Roger Federer a una exhibición? El gobierno de la ciudad lo nombró Aena Parque Roca. ¿no? en ese momento. Arena. Arena. Parque Roca. O sea, siempre ninguneando el nombre de María West, que es el nombre real de la cuestión. Y acá ahí está bueno porque yo me enteré a partir del nombre del estadio de toda esta historia. no Cuando en el año 2008, más o menos por ahí 2009, me enteré recién ahí, que digo, che, ¿por qué se llama así? ¿Quién es? Y busqué, bueno, encontré. Algo mismo le pasó a Nadia Poderosca, Nadia Poderosca, la tenista número uno hoy de, de Argentina, que dice, bueno, yo me enteré porque fue a ver un partido cuando era chica, dice, eh, y además de Rosarina, como yo decía, eh, lo conocí debido al nombre del estadio y eh, me puse a pensar dije una mujer tenista yo solo conocí a Gaby dice la mayor referente y empecé a buscar otras cosas de curiosa por mi cuenta me enteré que era Rosarina como yo y que se tuvo que exiliar por peronista pero la conocí solamente por el estadio es lo mismo que dijo Paola Suárez que la primera vez que escuché el nombre fue cuando vimos el nombre de, del estadio para que vean eh, la importancia la importancia de los nombres muchas veces total, de las cosas no totalmente eh, que total. me parece que es un ejemplo muy claro hoy también un rosario en su rosario notario una calle que lleva su nombre y también se juega la copa Terán de Waze, donde se recolectan útiles y libros para diferentes escuelas Así bueno que, qué
0: lindo homenaje
1: eh, me parece que es un lindo final para toda esta historia de, de dolor y de proscripción a la mejor tenista hasta gaby sabatini de la historia argentina
0: Sergio 10 de 10 para variar
1: gracias querida Abus.
0: vamos a escuchar un poquito de música